0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Danke fürs Einschalten heute wieder. Wir haben heute ein Thema, das, was ich ja letztens schon in der Instagram-Story angesprochen habe, nämlich das Thema Selbstwahrnehmung im Bodybuilding. Und wie bin ich auf das Thema eigentlich gekommen? Ich habe Posing gemacht, wie sonst auch immer noch Oberkörpertrainings in der Offseason finde ich das wichtig, dass ich das trotzdem weiterhin mache, dass auch einfach die Bewegungen sitzen und da bin ich so vor dem Spiegel gestanden und habe mir gedacht, boah, ich fühle mich so schmal, So, was ist überhaupt in der Offseason im Aufbau jetzt draufgekommen, was ist übrig geblieben, habe gerade meine 62 Kilo da gehabt und eigentlich, wenn man so überlegt, auf 1,58 ist das ja eh viel. Also dürfte ich mich eigentlich gar nicht zu so schmal fühlen oder schau jetzt auch nicht magersüchtig aus, sondern bin schon gut beieinander. Ähm, ja, aber es schwankt halt so zwischen, ich schau mir den Spiegel an, bin ich zu viel, bin ich zu wenig? Ich meine, jetzt habe ich 5 Kilo abgenommen, es ist wieder eher Richtung weniger, aber es ist ja halt komplett unterschiedlich. Und ich habe dann aber bei euch einmal gefragt, wie, wie es euch damit geht und hey... Wir sitzen alle im selben Boot. Gerade im Bodybuilding gibt es da eine eigene Bezeichnung, nämlich Bigorexia. Das heißt, ähm, gerade wenn man jetzt ein großer Bodybuilder ist, hat man das vielleicht nur mehr, dass man nämlich ziemlich breit eigentlich ist, auch muskulär, aber sie trotzdem extrem schmal vorkommt. Und ja, da gibt es eine eigene Bezeichnung, dass man sie einfach immer nur zu wenig vorkommt und halt weiter trainiert, dass man größer und größer wird. Und ich habe mir gedacht, ich tue eben heute ein paar ähm, Aussagen von euch teilen, die was diesbezüglich kennen sind, bzw. ein paar Fragen auch dazu ähm, teilen. Das heißt, ihr habt das in drei Punkte unterteilt, was mir so zur Selbstwahrnehmung eingefallen ist, was ich euch mitgeben möchte, aber auch einfach, wo ich euch meine Perspektive zeigen möchte, weil ich mir denke, vielleicht bringt es euch was weiter. Von dem her würde ich gleich mit dem ersten Punkt starten und der erste Punkt ist die Selbstwahrnehmung Bezüglich auch der Tagesform verändert sich, weil sie die Tagesform verändert. Warum verändert sie die Tagesform? Das ist ganz abhängig von unterschiedlichen Sachen. Ähm, ich stelle mir dann immer ein paar Fragen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt circa im Spiegel, boah, ich Wasser eingelagert oder ich fühle mich so wässrig, schwammig, fett, wä? <lacht> dann frage ich mich immer, okay, wie schaut jetzt aus mit meiner Periode und mit meinem Eisprung? Wo liegt das gerade? Ich schaue dann auch gerne in meinem Menstruationskalender noch auf dem Handy in der App und schaue einfach, okay, wo liege ich da? Weil dann weiß ich auch zum Beispiel, okay, warum habe ich einen Heißhunger? Warum ist meine Stimmung so? Also? Warum fühle ich mich gerade nicht wohl? Warum geht auch ähm, das Gewicht auf der Waage hoch? Und da kann ich halt, wenn ich weiß, Eisprung oder Tage sind sich dann weiß ich, okay, ein paar Tage und ich fühle mich wieder wohler. Ähm, aber Generell Und das war auch was, was euch beschäftigt hat, was ein paar Mal gekommen ist. Ähm, wie geht ich da um, wenn die Waage unerwartet das sagt, was eben auch wieder mit der Tagesform zusammenhängt, so gesehen. Und ja, abgesehen davon, dass ich mir das Hormonthema stelle, ähm, kommt dann auch, okay, will ich am Vortag vielleicht essen, weil dann ist es normal, dass ich nur ein bisschen mehr Bauch habe oder generell ein bisschen wässriger ist, weil Kohlenhydrate lagern Wasser ein. Und das heißt, pro 1 Gramm Kohlenhydrat lagert man wieder 4 Gramm Wasser ein, also alles easy. Ähm, genau. Oder was auch zu Wassereinlagerungen natürlich führt, ist Hitze. Ähm, das heißt, wenn es Sommer ist und es ist komplett heiß, hey, du bist nicht alleine, wenn du jetzt für die pampfigen Finger hast, also so wässrige Finger oder aber die Füße. Es ist voll normal, Wassereinlagerungen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Das ist einfach nur ein Durchstehen von der Zeit, circa ein bisschen lockeres Gewand an und die Tagesform, wie gesagt, verändert sich. So wie du heute ausschaust, wirst du morgen vielleicht nicht mehr ausschauen und auch wenn du jetzt auf Prep bist, also auf Wettkampfvorbereitung, der Form wird sie verändern. Und so wie du am Wettkampftag dann ausschaust, also geladene und vielleicht entwässert, das ist auch nur Momentaufnahme. Und mir ist es ja wichtig, dass du weißt bei den Athleten, dass das nur Momentaufnahme ist. Und das Gute bei dem Ganzen ist aber, und das ist auch gut, dass es bewusst wird, wenn die die Zahl auf der Waage so verunsichert, es wird die niemand in einem Jahr fragen, wie viel du auf der Waage jetzt auf, aufs Grammkopf holst. Ich meine, vielleicht reden wir mal drüber, ähm, wie der Gewicht circa war, ob du jetzt um die 55 Kilo gehabt hast oder 65 Kilo, ja, ich gehe noch meiner Größe, von mir aus also 80, 90 Kilo. Es wird dir so sein, keiner fragen, weil, ja, wichtig ist, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und andere Menschen, die sehen ja nicht jetzt dein Gewicht, aus wäre auf der Stirn gestempelt, sondern sie sehen ja dein Körper, wie der ausschaut. Von dem her tue ich da wirklich nicht zu sehr wegen derer Zahl runter. Ähm, ich habe dann so eine Aussage gehabt und die möchte ich jetzt auch noch mal weitergeben, weil das einfach mich so gecatcht hat, nämlich ähm, auf die Frage, was tust du eigentlich so, also auf Instagram habe ich jetzt die Frage gestellt, wie geht es euch, wenn es euch einmal nicht wohlfühlt, wenn es euch den Körper so als wässrig annimmt, ähm, und da ist die Aussage gekommen, genau das ist der Antrieb, dass ich richtig Gas gebe. Und die Frage, was sie da noch immer gestört wird und was ich mir selber stehe, ist so, was wäre die Alternative? Was wäre die Alternative, wenn du dich jetzt unwohl fühlst? Ja, dann bleibst du auf der Couch, weil du fühlst dich nicht gut und so weiter, aber das ändert nichts an der Situation. Es macht es eher so, wie so ein Teufelskreis, wo du immer mehr in das kommst, dass du dich unwohl fühlst. Deswegen, wenn du das nimmst als, okay, meine Alternative ist, dass ich nur mehr Körperfett anlege, weil ich mich weniger bewege, wenn ich auf der Couch liege, weil ich vielleicht dann zu Süßigkeiten und Snacks greife und Filme anschaue und das natürlich auch wieder mehr Körperfett aufbaut, ähm, ja, die, das ist die Alternative und würdest du dich mit der Alternative wohlfühlen? Wenn die Antwort nein ist, dann ist genau das der ähm, Schmerzgrenze, so gesehen, dass du sagst, okay, ich jetzt richtig Gas. Weil aufgeben ist, so gesehen, jetzt keine Option. Und die Aussage, was ihm dann auch käme ist, war, diese Tage bringen mich nicht da nach vorne. Und die, den nächsten Satz, den kann man sich auch voll auf der Zunge zergehen lassen, der ist mega, nämlich, ich brauche diese Tage, wo ich mich schmal fühle, um breiter zu werden. Also mega gut so gesehen, uh, muskulär breiter natürlich. Uh, ja genau, also diese Tage sind einfach dann die Motivation. Und mir ist wichtig, dass du das auch so siehst, dass wenn du dich mit deiner Tagesform nicht wohlfühlst, dass du sagst, okay, das ist heute so, morgen schaut es vielleicht wieder anders aus. Und ich weiß, was die Alternative ist und das ist mehr. Ähm, ja, meine Erinnerung, wie wichtig mir das ist, dass ich einfach weiter tue. Und das haben wir dann auch beim zweiten Punkt, nämlich ähm, die Selbstwahrnehmung ändert sich. So wie sie die Tagesform verändert, ähm, verändert sie ja automatisch das, wie wir uns selber wahrnehmen. Und das hängt zum einen auch wieder mit Hormonen zusammen. Nämlich, und man kennt es als Frau, zum Eisprung fühlt man sich einfach wohler. Man fühlt sich scharf, man denkt sich, boah, bin ich fesch. Ja. Und wenn man dann die Tage hat, dann ist man so auf der Couch, bleiben, man, fühlt sich nicht wohl. So ist es halt einfach. Hormone abstempeln, es wird wieder anders. Ähm, aber auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das zum Beispiel so bezüglich Selbstwahrnehmung, ich schaue mir meine Formfotos nie genau an. Mache ich nicht. Ist nicht gut für mich, weil je mehr ich dort vielleicht dann drauf schaue, umso mehr fallen mir negative Sachen auf, also Sachen, was mir einfach nicht gefallen. Und sobald ich merke, dass ich irgendwas negativ beurteilen, be beurteilen würde, lege ich das Handy weg. Ich schicke die Formfotos meinem Coach. Soll der das beurteilen? Soll wer andere da drauf schauen, ob das nur circa so passt, gerade im Aufbau? Ich empfinde mich auf Formfotos jetzt ehrlich gesagt nicht so cool, also nee, ich finde halt immer was zum Aussetzen, ich schaue da nicht einmal kurz im Großen und Ganzen drauf, ob ich eh gut oben bin und dann ist das für mich abgehakt. Wenn ich in den Spiegel schaue, ist das bei mir komplett was anderes, ähm, da fühle ich mich wohl, da kann man sich ja bewegen, da kann man ein bisschen posen und dann ist das ganz eine andere Geschichte. Ähm, was jetzt auch bezüglich Selbstwahrnehmung dass sich die verändert, mir eingefallen ist, ist auch einfach wie sich die Selbstwahrnehmung mit den Jahren verändert. Weil, wenn ich mir schaue, und da kannst du es für die Arme zurück überlegen, mit 14 habe ich mich komplett anders empfunden, als wie ich mich jetzt empfinde. Also, mit 14 habe ich auch 43 Kilo zum Beispiel mal gehabt, habe mich als dick empfunden und habe einfach nicht mehr gegessen. Und dann irgendwann habe ich das Essen wieder für mich gefunden, habe 10 Kilo zurückgenommen und wie mein Hauptgrund, warum ich zum Trainieren angefangen habe, war, ich hab 55 Kilo gehabt und habe mich einfach unwohl gefühlt. Und jetzt habe ich, ähm, ja, 10 Jahre später 61, 62 Kilo und fühle mich einfach wohl. Und nimm mir aber jetzt auch als schöner war als wie ich damals war, also ich empfinde mir jetzt nicht als dicker, als wie ich mich damals vielleicht empfunden habe, natürlich ist das auch mit den Muskeln, mit dem Aufbau und so, Muskeln sein schwerer, der Körper verformt sich 55 Kilo von damals schon nicht mehr aus wie 55 Kilo von heute, aber die Zeit ähm, macht heute halt da auch viel aus, dass man sie anders wahrnimmt und da ist es halt wichtig, dass man einfach dran bleibt bei seinem Ziel. Was ich aber danach auch für mich ähm, gefunden habe und was mir da auch viel geholfen hat, ich habe immer so gedacht, okay, ich möchte jetzt so eine schmalere Hüfte und ich weiß jetzt einfach, mein Knochenbau kann ich nicht mit dem von irgendeinem Model oder von irgendeinem anderen vergleichen, weil manche, die sind einfach generell zärtlicher gebaut und ich bin halt, wenn ich is und wenn ich dann noch viel ist, dann legt sich das auch irgendwann schneller natürlich an. Das hängt mit dem Stoffwechsel zusammen, das hängt mit der Genetik zusammen, generell wie ist der Knochenbau. Und das ist aber wieder das Schöne, weil wir Menschen einfach alle unterschiedlich sind. Und sei dir da, da einfach als dir selbst bewusst, dass du ein Unikat bist und dass du du bist und die mit keinem anderen Vergleichen brauchst, außer du hast vielleicht einen eineigigen, einen eigigen, identischen Zwilling, dann lasse ich mir es vielleicht noch einreden. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr gering. Und ja, deswegen feiert ich zum Beispiel einen Muskelaufbau, weil meine Oberschenkel damals gewackelt haben und jetzt wackeln sie einfach nicht mehr wirklich. Also es ist auf alles fester geworden und ich habe einfach durch Bodybuilding, durchs Training und durch die richtige Ernährung auch meinen Körper so formen können, dass ich mich inzwischen selber auch anders wahrnehme. Wo wir bei Selbstvernehmung generell sagen, ich, ich, ich darf das von mir aus auch nicht sagen, dass ich ein komplett sportlicher Mensch bin. Für mich sind sportliche Menschen, die was auf dem Berg auflaufen und da wieder laufen gehen und da vielleicht Sport machen und einfach mehrere Sportarten. Ich mache für die wochenkraftsport und gehe halt spazieren. Und ja, das ist ja halt auch wieder so, wie empfindet jeder das? Ähm, Paul Watzlawick, äh, Psychotherapeut, Psychologe hat mal gesagt, Was ähm, hat er gesagt? Jeder Mensch hat seine eigene Wirklichkeit. Das heißt, jeder nimmt der sich anders vor. Und deswegen ist es wichtig, dass du die so wahrnimmst, wie du bist, nämlich die einfach auch gut fühlst. Weil wer andere wird die wiederempfinden. Du kannst 20, 30 Leute in einer Reihe aufstellen und ähm, ja, jeden die Frage stellen, so jetzt unabhängig voneinander, vielleicht einzelner befragen, ähm, wie nimmst du mich wahr? Und jeder wird da vielleicht was anderes sagen, weil es auf jeden anderen, weißt auf jeden Menschen einfach anders, anders wirkst. Und das ist aber auch gut so. Und da sind wir auch wieder dabei, fragen wir immer so, was war die Alternative? Deswegen Selbstvernehmung ändert sich genauso, wie sie die Tagesform ändert. Und du, auf beides Einfluss und das ist das Tolle eigentlich drauf. Dass du das beeinflussen kannst. Und da sind wir jetzt aber am dritten Punkt, nämlich Selbstwahrnehmung ist genau wie Körperwahrnehmung Kopfsache. Und es ist individuell. Das heißt, jeder hat das einfach für sich in der Hand, wie er das empfindet. Und warum, sage ich jetzt? Also warum mache ich einen Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Körperwahrnehmung? Körperwahrnehmung ist für mich das Äußerliche und Selbstwahrnehmung, da gehört für mich einfach auch der Charakter dazu. Und was für mich eben schön ist, muss nicht für die ähm, als schön empfunden werden. Und das ist okay. Es ist okay, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben und du darfst da ja dazu stehen, wenn du was anders als schön empfindest, als ein anderer Mensch. Weil ich finde, das macht das ganze Leben auch spannender. Wenn wir alle das Gleiche als schön empfinden würden, dann stellt dir das einmal vor. Jeder hätte dieselbe Kleidung an, jeder hätte wahrscheinlich denselben Haarschnitt, jeder hätte dieselbe Brille, jeder hätte dasselbe Haus, jeder hätte dasselbe Möbelstücke, dasselbe Auto und jetzt stell dir mal diese eintönige Welt vor. Langweilig, oder? Genau so ist. Und so ist es halt auch mit unserem Körper. Jeder Körper ist unterschiedlich und du darfst auch die es schön empfinden. Ich sage, ich nehme jeden Menschen so, wie er ist. Und auch wenn ich jetzt trainiere und sich jeder denkt, ich finde Menschen nur schön, wenn sie jetzt Muskeln haben und schlank sind oder sonst was, nee, Bullshit. Ähm, die einzigen Sachen, die was ich jetzt vielleicht nicht so schön empfinde, ist, wenn es dann wirklich auch um die Gesundheit geht. Nämlich wenn es jetzt ein Mensch so runterhungert, dass er wirklich Richtung Magersucht geht oder wenn der Körper wirklich so gequält wird, obwohl es nicht sein muss, also wo ich wirklich sage, stark untergewichtig, dir führt die Energie, du hast einfach Erscheinungen und das geht über einen längeren Zeitraum. Wettkampfvorbereitungen sind da jetzt wieder ausgenommen, weil es einfach nur für eine bestimmte Zeit auch ist und für einen bestimmten Zweck, um man sich da klar sein dass das nicht gesund ist. Oder wenn jetzt wirklich wer sehr stark übergewichtig ist, wo ich sage, es geht um, ähm, nicht nur auf Gelenke, sondern es schränkt dich so sehr ein, dass du nur mehr im Bett bist. Ich meine, im Endeffekt sind das Sachen, wo ich sage, das empfinde ich jetzt nicht mehr so als schön, einfach weil ich mir denke, dass die Lebensqualität da auch verloren geht. Im Endeffekt kehrt das aber, ja, los, ja diese Menschen natürlich leben und beurteile sie jetzt auch nicht zu, zu sehr aus Person, sondern ähm, finde halt die Körperform dann immer so schön, weil für mich ist halt wichtig, dass eine bestimmte Lebensqualität vorhanden ist, dass man sich bewegen kann und Energie hat. Und um das geht es mir eigentlich so im Kern. Ähm, genau, also nur mit meiner pers persönlichen Perspektive, sonst ob jetzt da mal ein bisschen mehr Fett um ist oder ein bisschen weniger Fett, wie so die Standardprobleme in der Gesellschaft eigentlich sind, ist mir wurscht. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man sie wohlfühlt. Genau, und wenn du glücklich sein möchtest, ist einfach wichtig, dass du eine Wahrnehmung von dir hast, die was positiv ist. Und es kommt jetzt so nicht drauf an, was irgendwelche anderen Menschen denken. Ähm, eine Frage, die was da auch dazu gekommen ist und was vielleicht du dir jetzt auch stößt, okay, wie kann ich meine Selbstwahrnehmung ändern? Wie kann ich meinen Körper objektiver sehen? Das war eben auch so eine Frage und da habe ich aber was ganz Spannendes gehört, was ich selber ausprobiert habe und was du auch sehr gerne ausprobieren kannst, nämlich Männer und Frauen nehmen generell Sachen unterschiedlich wahr. Und da ist es also so zum Beispiel, dass Männer einfach das Große und Ganze sehen. Also Männer sehen eine Frau als Ganzes. Zum Beispiel auch so die ganze Silhouette, da gibt es das Experiment, wo man sie eben dann zum Beispiel als Frau vor einen Spiegel stellen kann, das Licht dimmt und dann die ganzen minimalen Details nicht mehr so wahrnimmt, sondern nur mehr so die Silhouette und so sieht die mal. Und eine Frau schaut halt viel mehr auf Details. Die sieht vielleicht dann das Muttermal, was ihr nicht gefällt, was ein Mann vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Männer da jetzt schlampig sind und ähm, gar nicht auf Details schauen. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach in einem Experiment festgestellt worden, dass Männer einfach auf das Ganze schauen. Und ich denke mir, das kennen wir als Frauen auch. Schau dir in den Spiegel und schau auf das Ganze. Das ist immer das Erste. Und der zweite Punkt ist dann, und das würde ich dir auch ans Herz legen, sei nicht zu streng zu dir. Konzentriere dich nicht auf die negativen Sachen, sondern stell dich wirklich einmal so in Unterwäsche vor den Spiegel und sag dir jeden Tag drei Dinge, die du schön an dir findest. Konzentriere dich auf das Schöne, konzentrier dich auf das Positive und schau einfach auf das, was du bei dir schön findest. Und wenn du länger drauf schaust, dann wirst du so viel, ähm, Sachen finden, wo du einfach sagst, ja, boah, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil wir einfach so sehr darauf fixiert sind in unserer Gesellschaft, wo es andere vielleicht nicht schön bei uns finden, kritisieren könnten und doch jetzt wieder mal zu dem zu der Evolution, dass wir dazugehören will in der Gesellschaft und naja, was weißt der du, irgendwer jetzt wenn er das so schön empfindet und dann vielleicht nur ähm, anfängt, dass er denjenigen dann beleidigt und so weiter, dann ist das natürlich ein gewisses Ausstoßen von der Gruppe. Und dann wird man ausgeschlossen und das war halt früher nicht so cool fürs Überleben, deswegen man will halt dazugehören und man will halt positiv umkommen, aber und das möchte ich dir jetzt zum Schluss noch mitgeben, konzentriere dich auf das Positive bei dir, weil wenn du immer mehr positive, schöne Dinge an dir wahrnimmst und du bist ein wunderschöner Mensch, auch wenn ich dich jetzt nicht sehe, aber ich bin mir sicher, du bist schön. Und das Einzige, was jetzt nur ist, ist, dass du das auch für dich erkennen darfst, wie schön du bist. Und wann das die eine Falte ist, die was kommt, wenn du lachst. Weil, und da will ich jetzt eigentlich so drauf aussehen kommen, ähm, wenn du immer mehr schöne Sachen an dir siehst und du die immer als schöner und positiver wahrnimmst, dann macht es was mit dir. Und dann macht es auch was mit deinem inneren Kern. Und das Schöne an dem Ganzen ist einfach, dass du das natürlich dann auch ausstrahlst. Und wenn du jetzt einmal so mit offenen Augen durchs Leben gehst und einmal schaust, es kommt nicht darauf an, wie hoch der Körperfettanteil ist, weil viele immer auf Abnehmer programmiert sind, sondern es gibt ja Frauen, die was einen höheren Körperfettanteil haben, und schöner wirken als für Frauen, die was ähm, vielleicht ein bisschen dünner Man Sie denkt, für die Modelfiguren, warum? Weil die Frauen einfach die Ausstrahlung haben. Und ich finde, Ausstrahlung macht einfach so viel aus, nämlich wie glücklich bist du mit dir, wie zufrieden bist du mit dir. Und deswegen ich möchte ich halt einfach, dass dich du dich schön empfindest und deine wahre innere Schönheit, äußere Schönheit ersiegst. Und das einfacher ausstrahlst, weil du dann glücklicher bist, glücklicher durchs Leben gehst. Und im Leben geht es im Großen und Ganzen, wenn wir alles überbrechen um eine Sache. Nämlich, dass wir glücklich sein. Deswegen gehen wir arbeiten, deswegen dann wir eigentlich alles, was wir im Leben tun, ist, dass wir glücklich sein. Ob wir jetzt Essen trinken, dass wir überleben und glücklich sind. Oder arbeiten gehen, dass wir sich gewisse Dinge kaufen können, die was uns glücklich machen oder wir einfach unsere wahre Schönheit erkennen und dadurch glücklich werden. Oder auch einfach uns mit Freunden treffen, die was glücklich, wo, wo wir wieder glücklich sind. Ja, an dieser Stelle, ich hoffe, die Folge hat dir was mitgegeben. Probier das gerne aus mit der Spiegelübung und auch mit dem, das, dass du jeden Tag schöne Dinge zu dir sagst, weil du bist das wert. Von dem her, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast. Drück sehr gern auf Folgen, Abonnieren, bewert gerne diese, ähm, diesen Podcast. Würde mir auf jeden Fall sehr freuen, weil dann einfach nur mehr andere Menschen darauf aufmerksam werden und wir dann mehr Menschen erreichen. Und ja, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast oder irgendwas, was dich auch grad beschäftigt, schreib mir sehr gerne eine Nachricht auf Instagram unter Beatrix.herzig, würde mich sehr freuen, du kannst mir einfach gerne Feedback zum Podcast da lassen, da freue mich auch immer, weil das ja sonst eher so immer Monolog ist und ich einfach dann, ich finde es einfach schön, wenn ich mit dem, was ich da sage, meine Erfahrungen, meine Sichtweisen euch ein Stück weiterhelfen kann, von dem her gerne schreiben, und ja, freut mich, was beim nächsten Mal wieder einschätzt. Tschüss, Pfirti, Baba.